0: 这个时候，你收听到的是夜深温柔节目，我是阿紫。今天你过得好吗？我的一个朋友，他是自媒体作家。有一天，他跟我讲，他说：“大家都是为了生活玩命。”然后跟我讲了一件事情，就是前几天我家卧室外面窗户裂开了，不知道是被晒狠了还是被东西砸了，我就打电话请别人来换玻璃。那个师傅是一个二十多岁的小伙子，我问他怎么收费，他说要七百。当时我急了，语气特别不好：“一块玻璃才多少钱？你也太黑了吧！”那个小伙子说。老板，玻璃要从厂里发货，要两百块，还有五百呢是安装费。我说那安装费为什么会那么贵呢？他说，这两块玻璃呀、啊、要从外面装。老板，你的家是24楼啊。就这样，昨天他带着玻璃过来，他把绳子系在腰上，单脚跨出窗外面，开始把坏掉的玻璃卸下。绳子的另一端本来是打在我家的衣柜上的，但是他往另一边走动的时候，绳子就不够长了。于是那个小伙子对我说：“老板，帮个忙，你帮我把绳子拉一下。”我家的窗户外面有个台阶，但是宽度大概是半只鞋子的宽度，根本站不了人。他整个人都吊在窗外，费力地扭着螺丝，用刀片划着旧玻璃。光是站在窗内看到作业，我都吓得流汗。下面的悉数人群就像是蝼蚁一样，我的手有点发抖。这里是二十多楼啊，如果一个失足，肯定就没命了。我死死的攥住绳子，心里不停的祈祷，佛祖保佑，千万别出事光是拆旧玻璃就弄了一个多小时。毫不夸张地说，每一秒对我都是煎熬。那一刻，我脑子里乱个不停。要是他没有站稳摔下去怎么办呢？要是他摔下去把我带下去怎么办呢？要是他真的滑下去了，我该不该把绳子松掉？会不会负法律责任？那时已经是中午十一点了，烈日打在我的身上，那个小伙子的脸全是汗。我问。我们要不要休息一下再干呢？他说没事儿，我待会儿还有一单活，还赶时间呢。我心里想，这个活给我一千万，我也不会做这么危险的事情啊！人的命就那么贱吗？装新玻璃的时候，那个小伙子一只手抬着玻璃。另一只手抓着窗沿，整个人呈倾斜的姿势。我知道这个姿势很难保持平衡，心一下掉到了嗓子眼玻璃抬到一半卡住了，小伙子用力挪了一下，还是挪不动。他弯着腰准备再挪，我几乎要崩溃了，牵着声说：“你别乱动，我来帮你。”我深呼了一口气。又没抓住绳子的那只手，从窗内慢慢的把玻璃外推，玻璃的尺寸可能有一丢丢的大，卡的很紧，挪起来很费劲。那个小伙子说：“老板，你的手别抖，稳一点那一刻，甚至有一种退缩的想法，真的想付了钱让他带着玻璃回去，大不了我不换了。但是现在进退两难。万一玻璃掉下去砸到人，可不是闹着玩的。我只能咬着牙继续推。天可怜见，玻璃终于落到那个正确的缝隙当中。我长吁一口气。小伙子开始打胶封线，接下来的事情就很顺利了。把螺丝拧到纱窗装回去。小伙子从窗户进来，我看到墙上的钟。他从开始干活到现在已经两个半小时，每一秒都有丧命的危险。我真的不知道他怎么做到的。我给他倒了一杯水，然后从钱包里拿出钱递给他。我问：“你每天都是这样高空作业吗？”他说：“对，但是一般没您这么高的楼层。”我说：“那你站在上面的时候不怕吗？”我光着看的时候都瘆得慌。他说了一句让我很震惊。他把钱收好，冲我笑了笑，说：“怕啊，但是怕也要做啊，谁不是为了生活玩命呢？我没有学历，没有特长，只能靠这个赚钱了。”我终于明白，是我对生活失去了触感。作为一个小有名气的写手，我坐在空调房里码码字、写剧本就可以过生活，却忘记这个世界上还有很多人，为了一口饭真的要玩命的，要拿自己的时间、健康，甚至生命去搏的。修理下水道的工人，跳到那些光是站在旁边就被熏晕的臭沟里，用工具，甚至是手，把污物疏通。干两个小时，四百块。修桥的工匠背着一块比人还高的石板，在断桥处的悬崖半空慢慢打石膏，腰被绳子勒得发紫。干一上午，才三百块。熬夜加班的年轻人，五点钟把事情做完，六点钟就挤地铁回家，在拥挤的人群当中觉得精疲力尽，一晚上的补贴才一百二。生活，真的很艰难，大家都是在为了生活玩命
1: 。
0: 我和小伙子一起住了小区，我是准备去吃饭的。小伙子的面包车停到小区的门口，旁边有一个玩具店。那个小伙子走进去，买了一个娃娃，花了三十几块，是个红色的兔子。他把娃娃擦干净，放到怀里。看我正望着他，冲我笑笑。他说：“今天我女儿生日，她两岁了，送个礼物给她。”我看到她脏兮兮的裤子，手上抱起了青筋，胳膊被划伤的血痕，再看到她像宝贝一样揣在怀里的那个娃娃。突然有一种震撼的感动，哪里有天堂呢？人世间是天堂，哪里有地狱呢？人对生活美好的向往，即可跃出地狱的高墙
1: 。想起他，平静。
0: 我有一个藏在心里多年、很少讲给别人听的故事。高老头，不是巴尔扎克笔下著名的人物，而是我在读希望小学时候认识的老头。他姓高，但是没有人知道他叫什么。很多年了，他一直在学校旁边住着，靠捡垃圾为生。高老头没有读过书，他有一个儿子，也不识字。三十多岁的时候。找了一个疯疯癫,癫癫的女人回来，那个女人名字叫杨佳芝，我们叫她“洋鬼子”，经常一群学生围着她，朝她扔石块、吐口水，她只会一直傻笑。偶尔石头砸到她疼了，她就骂不知哪里来的方言，赶走那些小孩。杨佳芝后来生了一个儿子，叫高长虹。高长虹九岁才作为特困生入学，学杂费全免。读二年级的时候，他妈妈杨家芝走丢了，附近的人都说是被人贩子拐走了。过了两年，高长虹的爸爸也死了，高长虹和高老头两个爷孙从此相依为命。校园后有一个小土包，学校和附近的一些住户会把垃圾倒在上面，高老头每天就会在垃圾上跑，找任何可能卖钱或者是吃穿用得着的东西。高长虹也经常在那里帮着刨垃圾，学生们为此给高长虹起了一个外号，叫他“垃圾娃”，变着法的欺负他，连带着高老头一样被欺负。许多孩子扫帚后倒垃圾，看到高老头弯着腰在垃圾山翻捡，抬起簸箕就把垃圾倒在他的身上，然后一边大笑，一边往回跑，因为高老头的房子就在学校的边上。许多调皮的学生还隔着围墙往他家的屋顶上扔瓦片、碎石和纸飞机。年久失修的破瓦房上堆满了学生们扔的各种各样的东西，砸的到处都是窟窿。高占红的成绩很差。小学毕业之后就没有再读下去，去了镇上的一家面馆当帮工，大概十六七岁的样子，在面馆门口被一辆疾驰而过的货车撞死了。的
1: 还是那些时光。虽然穷的只剩下光身上
0: 穿着旧衣裳，高老头成了他们家唯一活着的人，住在垃圾遍地的小屋里，经常吃镇上一些饭馆倒掉的剩菜剩饭，一直活到了九十多岁。那些当年欺负高老头家、以嘲笑和骂高老头为乐、往他们家房顶扔石头的学生们，长大后很多离开了农村，这县里、省里打工。即便留在老家，也肯定不会关心这样一家人的命运。几乎没有人知道， 9 5年希望小学扩建时，需要占高老头家学校旁边的房子和自留地。那时候学校穷得叮当响，我父亲作为当时的校领导去找老高谈，非常担心他漫天要价，没想到高老头只想学校原封不动、原样建一间瓦房就行，唯一的要求是这个瓦房还是要建在新建的小学旁边。更少有人知道是，高老头死后，镇上和学校组织人去他家清理东西。当他们第一次走进那个臭气熏天的破瓦房时，小心翼翼地绕过那些堆满各种垃圾，走到高老头平时睡觉的地方，所有人都震惊了。在床脚边和靠墙的地方，满满当当码了不知道多少老师和学生丢的书本子。笔记本和报纸，在学校后的垃圾山上刨了这么多年，高老头几乎把所有带刺的东西全都捡回来，却一样也舍不得卖。这是一个真实的故事，真实到故事里所有的名字都是真名。高老头就叫高老头，他的儿媳妇就叫杨家芝，他的孙子就叫高长虹，而他的儿子，我甚至不知道叫什么。但是没有人记得他们，一家人，四条命，卑微的生活在这个世界上，然后，卑微的死了。活过和没活过，几乎没有任何不同。他们是社会上最底层的蝼蚁，但蝼蚁也有他人性最闪耀的地方，你说是吗？好了，今晚的夜色温柔就到这里，我是阿紫，平安喜乐，勿忘心安
2: 。有时会盼芳华落尽，过上平凡的生活，青春换来一身斑驳。还不如转瞬即逝呢。人是复杂的动物，却有着简单的求索。成长和快乐，看似总不可见得，往往最终都变成自己最厌恶的人。幻想着拥有美妙的爱情，哪怕在夹缝中生存，总是越挫越勇，却又越勇越错。回头看自己，变得胆怯又懦弱。我成了一冲动就后悔，却没法再挽回，空杯切的人。你就在失望里被推走，飘荡着像青州没有归宿的灵魂。世界一同问我，又要我保持一个，我说好吧。无非是再多一次深刻。我是个拿着刀冲向你，却又在呼喊着快躲开的人。你是那流着泪走向我脸上，却微笑着无所畏惧的灵魂。看到那花开成海，等到这思念成灾。谁会从雨中走来，涤尽这俗世尘埃？谁会从雨中走来，涤
1: 尽这俗世尘埃？